0: Ciao amici, benvenuti in questa ottava puntata del podcast Il futuro del cinema, tecnologia e business Oggi sarà una puntata un po' particolare E anche forse per la prima volta La puntata del podcast esce in concomitanza con l'articolo sul blog Perché infatti in questo caso sono partito dall'audio E sono partito da un'intervista all'interessantissimo Andrea Moccia Andrea Moccia ha lavorato per il Secret Cinema di Londra, un nuovo modo di fare cinema e che pertanto ci interessa particolarmente, soprattutto unendo un'immersività che va oltre qualsiasi livello che sia stato raggiunto prima. Loro hanno ricreato infatti i film nella realtà. Cerchiamo di capirlo un po' meglio con lui stesso Vi lascio quindi all'intervista Più o meno integrale Tagliato le parti più morte e Più inutili E grazie di essere qui A voi con Andrea Moccia Andrea Moccia Ciao da Londra eh, Un un Veterano nel cinema innovativo che da anni tenta di innovare e di cambiare un po' il modo di fruire
1: il cinema. Ciao Dario, piacere, sono molto contento di conoscerti. Com'è? Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, grazie. Qua a Londra è, è grigissima oggi, cioè una nebbia che non ho mai visto. Sembra di stare in Svizzera perché... <ride> più che a Londra.
0: Ah, ok, no, un londinese che mi, mi parla così della nebbia. E... È interessante. <ride> Lo dicono che c'è sempre nebbia. In realtà sono stato qualche volta a Londra e non l'ho mai beccata con la nebbia. Ma Poi... nebbia poco. Il cielo è sempre grigio, ma nebbia poco. Sì, il cielo era grigio, effettivamente il cielo era grigio, questo lo ricordo bene. Quindi, parlami un po' di te: po di te. sei di Roma originariamente, quindi italiano doc, dalla capitale. Trasferito a Londra da quanto tempo? Come è stato? Perché sei andato a Londra? Come
1: ti sei trovato lì? Allora, io mi sono trasferito a Londra nel 2010 motivi di studio. Ho fatto la laurea qua e poi durante l'ultimo anno di laurea sono stato molto fortunato, eh, diciamo che sono venuto a contatto con il mondo di Secret Cinema. Sono andato a un paio di loro spettacoli e a questi c'è stato uno spettacolo basato su, sulle ali della libertà, su cioè Redemption. Dopo che sono... Andato a questo spettacolo sono rimasto assolutamente ehm, colpito da, da questo mondo, da questa forma e hm, ho trovato un modo per, per iniziare a lavorare con loro, quindi ho iniziato diciamo da stagista, mentre studiavo la mattina per gli esami, il pomeriggio andavo in ufficio e poi da là ho iniziato a lavorare con loro prima come assistente e poi... Negli ultimi, diciamo, cinque anni come produttore, 5-6 anni come produttore.
0: Ok, ti fermo un attimo eh. solo per capire bene, perché intanto ehm, immagino che studiavi un qualcosa comunque collegato al cinema per entrare in contatto. Che cosa stavi studiando? Ed...
1: No, io ho fatto, ho fatto economia aziendale e management, quindi non, oh. non diciamo, direttamente connesso al cinema, però una che comunque da, da produttore ho trovato molte molto affinità diciamo che ho sempre avuto un interesse nell'arte nella performance da bambina ragazzino facevo un po' di recitazione insomma mi piaceva quel mondo, quel eh, mondo eh, là e ho trovato un modo per applicare la mia laurea al mondo della performance e dell'arte
0: ok perché in effetti Secret Cinema anche per um, spiegarlo un po' chi ci ascolta uh, che cos'è? domanda molto larga
1: certo allora Secret Cinema è una compagnia che si specializza in, in quello che noi chiamiamo Immersive Cinema e quello che la compagnia fa praticamente prende questi grandi palazzi abbandonati o grandi spazi, sceglie un film e ricostruiamo tutto il set e il mondo del film dentro a questo palazzo poi gli spettatori comprano un biglietto nel momento in cui comprano un biglietto gli viene assegnato un personaggio gli, gli diciamo come, come si devono messire, chi sono all'interno del mondo quindi non sono mai ma i personaggi principali sono sempre i personaggi che creiamo diciamo che potrebbero esistere nel mondo ricomparse, comparsa oh. al... esatto, ricomparse effettivamente. e la gente viene a vivere il mondo eh, di questo film abbiamo trattato film da diciamo grandi classici come Ritorno al futuro La battaglia dell'Algeri Star Wars eh, fino a film molto più di nicchia tipo per esempio The Handmaiden di Parchan Mook. O ai Daniel Blake, insomma, altri tipi di film. E la compagnia è nata nel, nel 2007 In questo momento opera su scala globale. Quindi abbiamo spettacoli negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Cina. Abbiamo spettacoli in questi tre continenti. E ok, di base
0: comunque una compagnia, cioè la maggior parte degli spettacoli li fate a Londra o sono un po' divisi equamente tra i vari...
1: La maggior parte degli spettacoli li abbiamo fatti sempre a Londra, sì. Diciamo che Londra è la nostra base dove siamo cresciuti e, e l'Inghilterra penso sia stata fondamentale per questa crescita perché l'Inghilterra in a livello di burocrazia ma anche come in, insomma, industria teatrale c'è già una base dove una cosa del genere... È riuscita a crescere molto più facilmente che in altri paesi, per esempio, secondo me. Cioè, già, se l'idea fosse nata in America penso sarebbe stato più complicato a livello, proprio anche è giusto di accedere a questi palazzi, che sono di solito grandi palazzi che non sono stati costruiti per accomodare migliaia di persone per un evento, no? Queste sono, sono fabbriche, abbandonate o the warehouse o cose del genere. Quindi il processo per avere permessi, il processo per trasformare questi palazzi in, in quelli che sono poi venue o spazi per eventi molto grossi è, è molto complicato e costoso e penso diciamo questi ingredienti potrebbero avrebbero potuto funzionare agli albori forse solo in Inghilterra.
0: Poi avete un, un aiuto, una collaborazione dalle case cinematografiche o non gliene importa nulla, voi comprate i diritti del film e basta? Cioè nel senso di riproduzione ovviamente del film e basta?
1: Eh, guarda, dipende veramente da film a film. Ci sono um, delle proprietà che sono magari un po' più, diciamo, dormenti, no? E sono titoli che non, magari non vengono risviluppati o che comunque sono titoli che, che hanno un valore... Um, storico, ma che non portano grandi incassi in questo momento. E allora a quel punto magari gli studios ci contattano e ci chiedono se vogliamo fare qualcosa con questi film perché vogliono so, generare nuovo interesse e cose del genere. Poi, naturalmente, ci sono altri film in cui noi andiamo a, chiedere, andiamo a pagare i diritti agli studios se lavoriamo con loro in una maniera, diciamo, come licensease. Però c'è sempre anche una collaborazione a livello creativo, non è mai solo una, una collaborazione a livello finanziario, c'è sempre un coinvolgimento degli studios e dei creatori e dei film nel nostro processo creativo.
0: Ok, quindi loro comunque sono interessati per le case anche un modo per promuovere il film? O Assolutamente,
1: noi, noi molti film li facciamo negli anni in cui magari viene rilasciato un sequel per esempio Blade Runner che abbiamo fatto nell'anno in cui è stato rilasciato Blade Runner 2049 o Star Wars che nell'anno in cui è stato riniziato il, il franchise quindi sì, molte volte ci sono anche interessi di marketing dietro sicuramente mm. una cosa bellissima che ha detto uh, Baslerman Fabian, il fondatore di Secret Cinema, la persona che ha creato Secret Cinema nel 2007, è stata che è venuto a uno spettacolo di Mona Rouge e ha detto a Fabian, io ho fatto il film, ma voi avete creato il mondo. E questa, diciamo, secondo me è una sintesi molto appropriata per quello che facciamo noi. Creiamo un mondo del film.
0: Gas station, farm. E anche madre. Attualmente so. avete stavate lavorando con la Marvel e quindi anche con produzioni con i quartieri della galassia. e Chi ha voluto fare questo film? Ad esempio, visto che è ora in programmazione e potremmo capire praticamente se è stato di voi che avete chiesto alla Marvel o è stata la Marvel che vi ha chiesto a voi di sviluppare insomma il, il mondo il
1: Marvel certo. allora, guardia, guardia, guardiani della galassia scusate capito l'inglese ogni tanto se <ride> ne va proprio allora, guardiani della galassia l'ultimo spettacolo su cui io in realtà ho lavorato sì, che ho lasciato da poco da poco il cinema e, ed è nato in realtà da una collaborazione più, molto più grande tra Disney e Secret Cinema abbiamo un contratto di vari anni con, con la Disney in cui abbiamo accesso a vari loro titoli insomma chi, chi non vorrebbe lavorare sul mondo Marvel chi non vorrebbe entrare a far parte del, dell'universo Marvel quindi Beh, diciamo praticamente noi quando scendiamo i film non li scegliamo sempre perché è un film fantastico o ha una storia fantastica. Ci cioè, sono molti film bellissimi che non funzionano per un secret cinema proprio perché dobbiamo creare un mondo, dobbiamo dare ag- agli spettatori la- l'opportunità di travestirsi, di-, di impersonare qualcuno. I Guardiani della Galassia, essendo tutto ambientato nello spazio, con questo uh, mix di razze aliene e sembrava il mondo più interessante da... Poter ricreare in un, un, un ambiente fisico, diciamo, reale, no? mentre invece, eh, non so, uno dei miei pre- film preferiti della Marvel, è il Primo Iron Man. Però, diciamo, il primo Iron Man eh, non offre molti spunti per coinvolgere gli spettatori, diciamo. Mm. O mentre invece i guardiani della galassia vieni da alieno. Quindi c'è tutta la gente che viene truccata, e, mh, con questi costumi. Bellissimi, esagerati, e, ed è parte della bellezza di Nintendo Direzione è proprio questo. No? C'è la gente che spende settimane, mesi a crearsi costumi, va a mettono tutte le foto su Instagram del processo. Eh, um, molti dei nostri um, fan sono anche cosplayer, no? oppure sono gente che lavora nell'industria creativa, quindi eh, è anche un'occasione per loro per eh, poter sfoggiare le proprie doti creative in un ambiente sociale, socievole.
0: Sì, perché poi i secret cinema ehm, praticamente come sono strutturati? C'è la proiezione del film in costume
1: oppure si vede il film e poi si passa in altri ambienti? Un tipico secret cinema ehm, praticamente ti viene mandato un'email. L'email ti manda a un sito internet. Su questo sito internet noi eh, di solito abbiamo dei quiz di personalità o delle domande che ti porteranno a farti assegnare un eh, personaggio. Ogni personaggio, diciamo, fa parte di più grandi gruppi e ogni gruppo ha la propria missione specifica, il proprio percorso specifico all'interno dello spettacolo. Quando tu puoi arrivare allo spettacolo, le prime due o tre ore sono tipo un videogioco open world, dove tu puoi andare a scoprire, ehm, a fare varie missioni, a parlare con tutti i personaggi, vai nei set, eh, ti puoi prendere da bere, puoi andare a ballare, c'è musica, c'è da mangiare. Sì, è come un videogioco dove scegli la tua avventura, diciamo no? Videogioco reale, sono ricostruito nella realtà Esatto, quindi diciamo questo è l'inizio Poi dopo due o tre ore si guarda il film E durante il film rifacciamo anche molte scene dal vivo Quindi per esempio se tu stai a Ritorno al Futuro E ci sta la DeLorean che parte e, e va nel 1986 ci sta anche una DeLorean che ti passa accanto, una vera DeLorean proprio che ti passa accanto. Oppure quando Doc casca dalla torre, eh, avevamo un Doc che partiva dalla torre dell'orologio su un deep line, passava sopra gli spettatori e atterrava dall'altra parte del, del campo. Credo nel futuro, era uno spettacolo che abbiamo fatto all'aperto. Star Wars avevamo una X-Wing che volava sopra mille spettatori, atterrava e usciva Luke Skywalker, quindi sono tutte cose del genere. Sono, sono spettacoli che raggiungono dei production values che molte poche altre cose possono raggiungere.
0: Beh, sì, no, ovviamente mi, mi viene in mente il, il parallelo con, con la realtà virtuale. Nel senso sì. che ehm, si rivivono delle esperienze simili con la differenza sostanziale che si è in un ambiente appunto socievole, in compagnia, non da soli, chiusi in un casco e, e questa cosa potrebbe fare anche una grande differenza perché secondo te anche o secondo mh, le persone con cui hai parlato, gli spettatori, i colleghi un po' in generale, come si andrà ad evolvere questa situazione? La gente vorrà sempre stare in compagnia?
1: io almeno sono un fan assoluto delle esperienze condivise cioè per me non c'è più niente di più bello di andare a un concerto con migliaia di altre persone oppure di andare al cinema o di andare al teatro c'è proprio un, una sensazione che non puoi battere diciamo. a meno che la, la realtà virtuale non arriverà a dei livelli che in questo momento non ci possiamo nemmeno immaginare non penso verrà a, a rimpiazzare l'esperienza dal vivo quello che noi stiamo cercando di fare è rimettere un po' di magia nell'andare nel cinema no? cioè, Fabio quando ha iniziato questo concetto di secret cinema pensava sempre ai giorni in cui, andava, in cui si andava al cinema um, vestiti per bene in cui andare al cinema era un evento in cui era veramente una celebrazione no? E questo è quello che vogliamo riportare è nata quasi come una reazione a questi giganti multiplex questi multischermi dove diciamo, l'esperienza di andare al cinema è stata un po' formattata e si è persa magari un po' la magia quindi questo è quello che stiamo cercando e questo secondo me è il challenge che ehm, i cinema e anche altre forme di, di arte dovranno affrontare come, fai, come rimetti questa magia, come, come vai a rompere un format che è arrivato a, a, a produrre questa meccanizzazione dell'entertainment non so come spiegarmi sì, è diventato tutto molto standardizzato sì. In effetti
0: vabbè, questa è una cosa che mh, mi fa piacere sentirtela dire Perché sostengo anche io personalmente, anche nel, nel mio blog e, e di mentalità questa cosa um, Ti avevo anche accennato nella mail che ti avevo mandato Che eh, seguivo molto gli studi, insomma la vita di Douglas Trumbull che era l'ideatore, il, il insomma, degli effetti speciali di 2001 di Sete Nello Spazio.
1: E se ti Blade fa spartir con l'inglese, però preferisco l'italiano, me lo trovo più. Te lo parlo meglio. No, anche di Blade Run, perché prima è morto recentemente Douglas Cramble. Mi uh, è morto molto di recente quest'anno a febbraio, un po' e
0: lui comunque ha passato questa vita a cercare di, di trovare una soluzione ovviamente la sua non era il, il secret cinema era un qualcosa di meno tra virgolette scenografico ma comunque più forse riproducibile la differenza è quella perché poi il secret cinema credo anche personalmente che è una cosa stupenda che anzi voglio, io ancora non lo faccio l'ho conosciuto da poco ma sicuramente dovrò andare a farlo perché è bellissima come idea però però è molto costoso cioè, per organizzare una singola proiezione costerà cifre impossibili da gestire per una piccola realtà o per qualcuno che magari sta in.
1: assolutamente però ci sono maniere diciamo gli spettacoli che fanno adesso sono spettacoli da 10 milioni in su uno spettacolo, no? sono produzioni molto molto grosse con delle necessità economiche molto concreti esatto, no? cioè devi vendere centinaia di migliaia di biglietti per farli funzionare queste cose però ricordiamoci da dove è iniziato il cinema perché il cinema è iniziato con una proiezione in un parco, in un parco di skateboard abbandonato dove veramente Fabio ha proiettato quel park su un lenzuolo praticamente e sono venute 200 persone quindi ci sono modi semplici per, per fare cose anche in maniera efficace, specialmente quando c'hai dei film che magari trattano dei temi più seri o più difficili, in quel momento non vuoi veramente andare a ricreare il film vuoi più portare alla luce il tema no? e, e quindi e noi facciamo anche molte cose per il sociale, abbiamo fatto degli screening per esempio eh, contro la censura quando sono stati censurati dei film oppure screening nei, nei campi di rifugiati il cinema non è solo divertimento no? c'è tutto un settore del cinema che è, è di entertainment, è divertimento ed è, ed è bellissimo che esiste, ma c'è anche un, tutta una parte del cinema che è un cinema che vuole mandare messaggi forti, no? E anche questo, diciamo, secondo me va reinventato e vanno trovati spazi perché altrimenti. Eh, io sono un grandissimo fan della Marvel, ma non è che si può andare solo a vedere la Marvel. Il cinema, vanno visti anche altri tipi di film perché ci sono delle cose bellissime da fare.
0: Sì, che poi il cinema. Quasi in acqua per questo, vabbè, a parte i primissi, esatto. primissimi proiezioni, ma dopo lo sviluppo del cinema nel mondo a livello internazionale si è stato per questo, per passare messaggi esatto. che all'epoca forse più politici che altro, però comunque sì, erano messaggi che possono subito diventati nei primi decenni, dei messaggi anche morali, dei messaggi di, di vario genere comunque sì, che, che restano facilmente. Ma
1: sì, no, eh. questo forse ce lo siamo un po' dimenticato.
0: Effettivamente sì, Oddio, in parte, credo da un punto di vista anche semplicemente m, molti film o serie su Netflix o qualche piattaforma di streaming eh, tentano ancora di mantenere una morale, poi attualmente anche quelle cioè, si sono standardizzate, nel senso m, vanno avanti per mode, in questo periodo ce noto tantissimo almeno personalmente una moda di eh, boh, femminismo o LGBT+, e che ti tende a sensibilizzare su questi temi, in parte a volte c'è cioè il tema degli animali, carni, vegetariani. Però sì, c'è un problema, si va molto su delle mode e poi si dimenticano spesso. Passa la moda e si rischia di dimenticare quel tema, quando invece magari delle volte dovrebbe essere più costante, credo.
1: Sì, è vero. E Secondo me anche questo bah, si torna al discorso diciamo, della commercialità. No? E se la gente non ci va al cinema e non compra i biglietti, purtroppo questi film non verranno più fatti, nel senso... Vanno trovati modi per riavvicinare la gente a proprio l'atto di, di andare al cinema. E io seguo da molti anni il cinema America a Roma e quello che hanno fatto con il portare il cinema in piazza. E queste iniziative proprio per riaccendere la passione per il film per andare al cinema vedere, vedere qualcosa tutti insieme, che poi secondo me la, dopo due anni di pandemia ce lo dobbiamo proprio fare rinsegnare quasi, no? La gente forse ha ancora un po' ha paura ad uscire, a, a socializzare ed è sicuramente più cauta, però. Ci sono maniera per, per continuare a vivere senza cuore dei rischi e comunque negli anni passati ho organizzato
0: eh, vari cinema all'aperto un po' in giro per l'Italia, abbiamo fatto dei cinema in Toscana, Motacino, alla Dispoli vicino Roma o anche beh, Roma in vari punti in realtà intorno alla capitale, in Abruzzo, insomma, in vari posti e fondamentalmente erano sì, tutti molto molto ben eh, eh, frequentati. Questo sì, erano cinema gratuiti, quasi sempre, nel senso, erano comuni o sezioni che, che contribuivano per farli, quindi non c'era il, la frizione diciamo del biglietto. Però, però sì, la gente li apprezzava sicuramente, nel senso, ci andava, passava delle serate in compagnia, e, e erano tutti super felici di fare qualcosa. Il problema è che appunto loro erano felici di fare qualcosa di diverso, dovrebbe diventare invece la norma. Da passare in centomila in uno stadio una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio anzi la manda in onda tanto nera da sporcare le lenzuole e l'ora dei miracoli che mi confonde mi sembra di sentire il di una nave eh, mi ricordo mio padre classe 37 e altri tempi e lui mi raccontava di quando era bambino, comunque adolescente che il cinema era un po' il bar per loro nel senso ogni giorno andavano quasi al cinema costava pochissimo l'ingresso e andavano lì per stare insieme a passare due ore insomma
1: era, era proprio diversa la cultura da questo punto di vista Poi e, è f- e forse quello è, è parte del, della soluzione anche no? l'internet ha, eh, insomma le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di fare tutto no? Per esempio qua in Inghilterra cioè, stiamo vivendo un momento in cui c'è una grandissima conversazione intorno a the death of the high street la morte del, della strada con tutti i negozi no? e come possiamo reinventare i, i negozi che così non muoiono come, come possiamo reinventare le high streets e que- i negozi si stanno reinventando un negozio di vestiti qua non è più mai solo un negozio di vestiti, è un negozio di vestiti con, cafe, con libreria. Eh, un caffè, con un libreria, un punto di ritrovo e forse i cinema devono inventarsi anche questi e diventare dei punti di ritrovo, Cioè, sarebbe bellissimo se per esempio tutti i cinema avrebbero una piccola libreria su sulla storia dei film, insomma secondo me bisogna distaccarsi un po' da questo formato di... Il cinema vai, prendi pop-corn, ti prendi la Coca-Cola, te siedi, te ne vai e, e basta, no? Cioè, se il cinema si trasforma in un'esperienza, se il cinema si trasforma in un motivo per, per uscire e per socializzare, secondo me ritroverà il suo, ritroveranno i loro posti.
0: Sicuramente supporto. ha esperienze anche, soprattutto, non riproducibili a casa, perché il problema del cinema attuale <ride> è che è riproducibile quasi interamente in casa con... Al limite, esagerare con un videoproiettore, ma se no, con un semplice con il televisore, i popcorn puoi mangiarli, la Coca-Cola o la birra puoi berla. <ride> Nel senso, è molto. Um... Manca forse adesso sì Quel motivo in più che dici No posso fare soltanto lì questa cosa e, e giustamente la gente poi per pigrizia Siamo tutti pigri fondamentalmente cioè come razza umana
1: Io me tutti, ce
0: lo Ma anch'io non credere E quindi mm, giustamente stai a casa Però sì mm, Ci dovrebbe essere un motivo in più Ma tu da un punto di vista Parliamo di questo Poi se vuoi aggiungere qualcosa Se non chiudiamo, Che stiamo già stati una mezz'oretta insieme ti volevo chiedere, l'hai mai sperimentato qualche volta o, ma immagino di no, come pensi che sia l'utilizzare più di due sensi al cinema? cioè a unire al cinema gli odori eventualmente i sapori quindi l'unione con eh, dei cibi o delle cose eh, però collegate al film eh, beh, il tatto diventa un po' più complesso a meno che sì, nel, nel cinema c'è il tatto effettivamente però puoi toccare anche le cose del film
1: Allora, è un trend che, che sta andando molto per esempio nei paesi asiatici ci sono delle grandi compagnie che hanno iniziato a fare questi grandissimi cinema fuori d in cui includono... Smell um, Bruzzi d'acqua Cosa del genere Oppure ci sono altri cinema Specialmente in qua In cui Durante uno screening Magari ti portano da mangiare O da bere ci sono, ci sono già Delle cose Che, che gli uniscono. Per me La domanda Che uno si deve porre È sempre Come queste cose Vanno ad aumentare Il vanno a migliorare l'esperienza degli spettatori se queste cose vengono fatte con un'intenzione che magari un certo odore o un certo feeling può migliorare il mio understanding del del cinema, del film di quello che sto andando a vedere e può offrire una nuova prospettiva allora sono assolutamente pro se queste cose vengono fatte solo in maniera un po' gimmicky, un po' diciamo tanto per fare qualcosa di nuovo allora, a quel punto penso che ogni tanto possono essere possono anche avere l'effetto contrario e diventare delle distrazioni piuttosto che una lente di ingrandimento.
0: Ok, sì, dici che potrebbero diventare un qualcosa che. Mh... E ti fa perdere proprio quel discorso che facevamo prima, che è il... Esatto. Il, 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 il morale, la morale del film, questa comunque comunque la storia, semplicemente...
1: Però, come... Mm, sono sempre pro lo sperimentare, sono sempre pro provare cose nuove, e, e vanno provate cose nuove e vanno anche in questa direzione assolutamente. Però basta che ci sia l'intenzione, cioè, nel senso, sarebbe bellissimo se in una scena... Eh, non so, non, non, non so farti qualche esempio concreto, però sì, ci deve essere un motivo dietro ci deve essere un'intenzione yeah.
0: ok, sì, No, ho capito il concetto effettivamente un esempio è complesso quasi su due piedi ma dipende poi dalla singola dalla singola storia dal singolo film dalla singola proiezione però sì, effettivamente è una risposta bellissima Cioè, nel senso ha pienamente senso perché spesso è vero che ci sono tante cose addirittura tante boh, anche tecnologie veramente fatte soltanto perché si doveva trovare un problema alla soluzione, non la soluzione al problema, cosa che tra l'altro al momento è la realtà virtuale. Che la tecnologia è una tecnologia totalmente inutile in questo momento per come struttore stanno cercando di trovarne un'utilità.
1: Sì, diciamo che um, io, io sono un po'. Um, tecnofogo su, su questi punti, cioè a me piace molto l'analogico, mi sono eh, ancora a legge i libri, c'è cioè, l'agenda. Su questo fronte sono un po' eh, indietro. Ci sono delle applicazioni realtà virtuale veramente fighissime, sono state delle mostre qua in cui è stato veramente utilizzato bene e ci sono state delle cose che sono andato che è stato veramente di basso livello, diciamo. E, Ma poi diciamo, un televisore? Esatto, diciamo che secondo me la tecnologia è ancora qualche passo indietro delle idee
0: Mm, È vero, esattamente questo, sì, si si vuole spingere su questo, però forse nel gaming, perché comunque sì, lì torna il discorso Lo spettacolo, l'appariscenza delle immagini, della situazione e il coinvolgimento fa tanto, ma è l'unico settore attualmente che ha un davvero nell'istruzione stanno cercando di farci cose insomma inventano ma dovremmo aspettare per avere, avere davvero un valore aggiunto rispetto al, eh, al metodo tradizionale che c'è, c'è sempre stato e che magari può essere modernizzato con poco esatto. ok Andrea penso che non so se vuoi aggiungere qualcosa o si è
1: stato... no, dai, grazie grazie mille è stata una chiacchierata veramente interessante andate sì. a vedere il sito di ma andate a vedere che cos'è se non ci siete andati assolutamente Provate ad andare perché sono delle esperienze veramente uniche che vi avvicineranno sicuramente a qualsiasi film andate a vedere Secret Cinema.
0: Ok, appoggio anche io l'invito perché io ci sono già andato a vedere il sito e da quello voglio passare a vedere il Secret Cinema reale. Dovrò andare a Londra il prima possibile per farlo. È davvero bellissimo, è, davvero una, è un'innovazione come poche al mondo credo e quindi merita di proseguire tutto e anche a te in bocca al lupo per, per ogni cosa Andrea direttamente per, per la tua carriera, per il tuo futuro per qualsiasi cosa e qualsiasi altro mh, esperimento innovativo
1: in cui ti inserirai Sarà un anno molto, molto interessante penso ci sono molti spunti interessanti quindi sicuramente magari faremo una chiacchierata più in là sulle mie nuove avventure
0: Senz'altro non, uh, non aspetto altro Va benissimo okay, in bocca Grazie, a Grazie a te Andrea Ciao, ciao, ciao.